0: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger. Ich bin ein sehr scheuer Mensch privat. Also ich brauche unglaublich viel Zeit, um mich zu öffnen fremden Menschen. Mit stehenden Ovationen feierte das Publikum im Festspiel-Sommer 2021 Lina Beckmann für ihre Rolle als Richard the Kid and the King auf der Halleiner Perner-Insel. Nun wurde sie mit dem Nestroy 2021 als beste Schauspielerin für diese Rolle ausgezeichnet. Als Kraftzentrum des Ensembles wurde sie beschrieben. Als Bühnenqueen Lina werde man künftig von ihr sprechen, hieß es im Sommer. Das Stück ist eine Melange aus den historischen von William Shakespeare, Richard, The Kid and the King, eine Neuinszenierung in Koproduktion der Salzburger Festspiele mit dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg, inszeniert von Karin Henkel. Ich spiele unglaublich gerne mit dem Körper und mache auch manchmal zu viel. Also Es gibt
1: auch Regisseure, die dann sagen, ja, nicht so viel oder ich bleib mal stehen, wenn du redest oder Jetzt hat auch Karin Henkel immer gesagt, du kannst da nicht mehr, wenn wir das separat geprobt haben, die Szenen. Da hat sie gesagt, Lina, du hast das schon drei Stunden hinter dir. Du musst mal gucken, wie es dem Durchlauf da geht. Und musste mich da manchmal bremsen, weil mich das unglaublich juckt, meinen Körper zu benutzen. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Also nur stehen und reden und denken, dass,
0: das muss ich noch lernen. Lina Beckmann stemmt als Richard the Kid and the King eine unglaubliche Wandlung. In einer schwindelerregenden Körperperformance stellt sie den englischen König auf neue Beine. Als hätte sie ihre Knochen beim Portier abgegeben, peitscht sie mit elastischem Rückgrat ihr Schaukelpferdchen in den Krieg. Quasimodo Tarantino-Killer – und breit breitlächelnde Joker, alles das zusammen ist Beckmann, wenn sie aus dem heillos verweinten Clownaugen verschwörerisch ins Publikum grinst, oder wenn sich die Zunge verlässig gegen das Wort Nächstenliebe sträubt Selten gehen Schauspielkunst und Performance so geschmeidig Hand in Hand wie bei diesem Richard, so begründete die Vorsitzende der Jury des Nestro-Preises, Margarete Affenzeller, die Entscheidung, den Nestro 2021 in der Kategorie «Beste Schauspielerin» Lina Beckmann zu verleihen. Ich
1: glaube, es ist die erste Figur, die ich spiele, die es wirklich gegeben hat, über die man wirklich recherchieren konnte. Und das habe ich natürlich gemacht, weil ich sehen wollte, wie sah der denn aus? Was stand über den geschrieben? Wie war der denn wirklich? Und bei anderen Figuren, da beschäftige ich mich mit dem Stück nur und gucke, was bei mir als erstes im Herzen und im Kopf und im Körper los ist. Aber bei der Figur habe ich schon sehr viel gelesen und fand das irre spannend, auch im Unterschied, was im Stück ist und wie er wirklich war. Das ist eine unglaublich faszinierende Figur. Ja, Ich glaube, dass das im Hinterkopf schon irgendwie hängen bleibt, diese Ungerechtigkeit. Er war eigentlich gar nicht so böse und brutal. Er war eigentlich ein sehr moderner Politiker und ein moderner König und... Dass er so brutal gemacht wurde und so böse, konnte ich als diese Ungerechtigkeit ganz gut in mir drin benutzen, dass quasi aus einem gemacht wird.
0: 1592 schrieb William Shakespeare das Drama über den englischen König Richard III. in fünf Akten. Karin Henkel inszeniert Richard the Kid and the King als ein Kind, das von seinen Brüdern gemobbt und von seiner Mutter verachtet wird. Das erwünschte Kriegsspielzeug wird ihm verweigert, dafür erhält er ein Schaukelpferd. Hingeschleudert werden ihm auch die abgeschlagenen und eingesackten Köpfe von Vater und Bruder. Mit diesen kegelt der Bub. Die frühe Prägung von Richard ist grausam. Es ist die Prägung eines Mörders. Lina Beckmann zieht als Richard der Dritte zwischen dem Polen Killer und schrecklich verletztes Kind ohne Rücksicht auf Verluste in Richtung Herrschaft. Wie in vielen ihrer Rollen verausgabt sie sich auf der Bühne. So.
1: Also, das sind so tolle Arbeiten und da muss man sich ja glücklich schätzen, dass man so beschenkt wird mit tollen Rollen und tollen Projekten und tollen Filmen, dass das bei aller Erschöpfung und Müdigkeit einem ja auch immer Kraft gibt und man wahrscheinlich müder wäre, wenn man frustriert wäre, dass man nicht zum Zuge kommt oder denkt, ich würde so gern mal, aber stehe immer nur da hinten oder mag die Arbeiten nicht, in denen ich besetzt bin. Ich habe das Glück seit vielen Jahren, die meiste Anzahl von Stücken und Projekten, dass ich die sehr, sehr gerne mache. Und das gibt mir unheimlich viel Kraft und Freude. Und die
0: Arbeit hat schon einen großen Stellenwert in meinem Leben. Aber also, ich freue mich auch sehr, wenn ich mal frei habe. Lina Beckmann ist Mitglied der Freien Akademie der Künste in Hamburg. Mitglied eines Ensembles zu sein, ist ihr sehr wichtig. Wichtig, um sich als scheuer Mensch entfalten zu können.
1: Also, Wenn ich in ein neues Ensemble komme, war ich immer so aufgeregt und fand das so schwer zu proben und diesen Menschen, mit denen man dann ein neues Stück probt, mich zu öffnen und das hat mir unglaublich viel Kraft immer gekostet. Und als ich dann in Köln angekommen bin und gemerkt habe, ich mag die so unglaublich gerne und das funktioniert mit vielen so gut. Vielleicht sollte ich mich da selber manchmal herausfordern, auch wieder neuere Wege zu gehen, aber ich bin unglaublich gerne mit denen zusammen und arbeite gerne mit denen, weil ich so ein tiefes Vertrauen in die habe und finde, dass eine Probenarbeit viel leichter geht, wenn man die Menschen kennt und sich so blind vertraut fast schon, wie Familie halt. Und ich glaube, dass ich so an den hänge und ich mich auch manchmal frage, sollte man vielleicht noch mal was verlassen oder auch mal freiarbeiten. Aber ich merke immer, dass mir so ein bisschen der, der Impuls fehlt, diese Menschen wieder zu verlassen, die ich wirklich sehr gerne habe und mit denen ich unglaublich gern arbeite. Und dann frage ich mich manchmal, wofür man das verlassen sollte, was mich dann lockt oder erwartet. Und da bin ich vielleicht auch ein bisschen schissig oder so ein Gewohnheitstier, dass ich sage, nein, lieber hier bleiben jetzt und mit denen spielen. <lacht> wenn ich mich nicht wohlfühle, setzt sowas ein wie so ein Trotz bei mir oder so ein, so ein Schneckenhaus, was zumacht. Und wenn ich mich wohlfühle, setzt das Gegenteil ein, habe ich das Gefühl, dass ich unglaublich viel ausschütten möchte und zeigen möchte und das auch kann und mich nicht schäme oder mich nicht kontrolliere und mich selber nicht beobachte, weil ich Menschen um mich herum habe, wo ich das Gefühl habe, die gucken gut auf mich und nicht böse. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, dann ähm, setzt all das Negative davon ein, dass ich mich beobachte, dass ich mich vergleiche, dass ich mich schäme und ja, ich glaube, wie ich mich fühle in einer Arbeit hat unglaublich viel mit dem Ergebnis von mir selber zu tun. Aber es gibt auch Regisseure, mit denen ich das erste Mal arbeite und auch das Gefühl habe, das ist eine gute Bewertung oder eine gute Arbeit. Also es ist jetzt nicht, dass ich mit niemandem arbeiten kann, den ich nicht kenne. Da kennt man ja gar nicht von der Stelle. Aber es ist natürlich angenehmer, auch zu wissen, was jemand von einem will, wenn die Worte, die Karin Henkel oder Karin Bayer benutzt oder Momente, die sie schaffen wollen, da habe ich das Gefühl, ich weiß, was die wollen und dann spricht man schon eine ähnliche Sprache und kommt schneller zum Punkt. Und es kann ja auch sein, dass jemand immer das Gleiche von einem will, weil er sagt, ich weiß, dass du komisch bist und dass du rühren kannst. Also bist du immer die, die lustig ist und die Leute berühren soll. Aber es gibt beide Karins, die mich so herausfordern und an einen Glauben und ich glaube auch, dass wir uns gegenseitig herausfordern und das ist ein Riesengeschenk und ich weiß, dass das nicht eben passiert in diesem Beruf. Ich bin zum Beispiel jemand, der überhaupt nicht sagt, ich muss immer die Hauptrolle spielen, ich spiele wahnsinnig gerne klein, also auch nur, weil ich groß spielen durfte genieße ich das unglaublich, auch manchmal in einem Ensemble ein Stück kleiner zu spielen und zu sagen, oh, ich muss nicht den ganzen Abend stemmen, sondern kann jetzt dem Kollegen, der das machen muss, supporten und habe meinen kleinen Auftritt hier, genieße das auch sehr. Aber es ist weder die Rolle noch das Stück. Ich finde diesen Vorgang, gefragt zu werden für ein Stück, unglaublich schön. Also wenn mich jemand fragt. Für eine Figur und eine Rolle, ob ich das machen möchte, bin ich immer schon so, ja. Ich habe irgendwann mal gesagt, meine Lieblingsrollen sind die, die wenig sprechen, weil ich halt so gerne mit dem Körper rede. Und dieses Stück, Richard, ist jetzt gerade so ein Marathon mit Reden und Bewegen. Das ist so viel, aber ich finde Sprache toll. und Thomas Bernhard ist toll, Jelinek ist toll, Tschechow ist toll, Shakespeare, ich bin dann immer ganz verliebt in die Sachen, die vor mir liegen und rede auch gerne, aber es gibt wirklich Sprachkollegen, die dann sich da reinarbeiten, sich an der Sprache abarbeiten und ich würde eher sagen, dass ich mich an anderen Dingen lieber abarbeite als an der Sprache. Ich finde das Tolle hier auf dem Theater, dass auch ein Richard aktuell sein kann und auch politisch und man sehr wohl Bezug zu heute nehmen kann. Das finde ich das Tolle am Theater, dass auch alte Stoffe das durchaus können und das Potenzial haben. Und ich dann eher fand, dass moderne Stücke leider oft,
0: eher schwächer sind und dass man den, oh Gott, wie aktuell diese Themen sind. Im Gespräch mit der Chefin des Schauspiels der Salzburger Festspiele Bettina Hering erzählte Lina Beckmann auf Einladung der Freunde der Salzburger Festspiele auch über ihre Kindheit und das Künstlerkollektiv Spielkinder, aber auch darüber, wie sie, die 2011 von einer Jury der Fachzeitschrift Theater heute zur Schauspielerin des Jahres gewählt wurde, mit Misserfolg umgeht oder wie sie sich nach einer Premiere fühlt, wenn sie sich zuvor total auf der Bühne verausgabt hat.
1: Ich bin damit erwachsen geworden, also es wird immer besser. Es war früher ganz schlimm und ich bin auch ganz schlimm in Premierenlöcher gefallen nach Premieren, dass man ganz leer war und ganz traurig, dass die Zeit vorbei, dass ich ganz doll geweint habe, weil man so missverstanden wurde und ich bin jetzt ja auch schon 40. Und habe das Gefühl, dass ich auch damit erwachsen geworden bin. Und auch mit der Aufregung. Es ist schon extreme Zustände, die das Leben hat. Von Frühstück machen mit dem Kind bis hin vor 1800 Leuten abends spielen. Das ist ein unglaubliches Extrem. Und ich merke manchmal, wie erschöpft man davon ist, wie der Körper immer so aufdreht und dann wieder abdreht. Und wenn man müde ist und nicht kann und auch nicht will... Es gibt Vorstellungen, die will man nicht spülen, weil es einem nicht gut geht oder weil man traurig ist oder schlecht gelaunt. Und dann muss man sich zwingen, da rauszugehen und zu machen. Und das ist unglaublich anstrengend. Und dann fragt man sich manchmal auch so, kriegt man da nicht einen Knall von? Da wird man doch krank von, wenn man immer so über eine bestimmte Grenze geht, die der Körper einem aufzeigt und sagt, ich will nicht, aber du musst. Und da immer wieder Pausen zu finden und sich Ruhe zu schaffen und runterzukommen oder sich auch in der Maske zu sagen, das ist völlig in Ordnung, dass du jetzt müde bist, du schaffst das schon, da merke ich, dass mir das Alter, und ich bin ja noch nicht so alt, dass mir das, das hilft und da freue ich mich, dass das immer ruhiger wird. Aber als Anfängerin oder auch so, als sich ein Kind gerade bekommen hat, dass ich dachte, wie soll man spielen, wenn das ganze Nacht das Kind geschrien hat und man stillen musste zwischen den Vorstellungen und ich manchmal dachte, wie machen das die anderen, wie, wie geht das? Ja, da wächst man wahrscheinlich rein und wird immer entspannter. Wenn ich mir Kollegen angucke in Premieren oder Vorstellungen, bin ich ganz oft gerührt wenn so der Vorhang aufgeht und die so raustreten, man hat die vorher noch in der Maske gesehen oder hat toi 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 gewünscht und dann sehe ich die, wie die auftreten, da muss ich manchmal so weinen, weil ich denke, Wahnsinn, was die jetzt wuppen müssen oder wie die unterschiedlichen Kämpfe, die jeder mit sich kämpft und dann stehen die da alle und sorgen dafür, dass dieser Abend im besten Falle schwebt und fliegt. Also diesen Vorgang finde ich unglaublich rührend. Und auch jetzt so bei Richard, da rührt mich, wie alle zusammen da hinten stehen und dieses Baby jetzt in die Luft heben. Es rührt mich immer mehr, wie so ein Team will, dass das ein guter Abend wird und dass das die Leute berührt und bewegt und dass es nicht egal ist, mhm. was man da macht. Und... Ja, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich gerne mit denselben Kollegen arbeite, weil ich jetzt zum Beispiel bei diesen Kollegen so weiß, dass die für die Sache sind. Also die kämpfen unglaublich für diesen Abend. Das ist niemand dabei, der so ja irgendwann auftritt.
0: Und wie war das mit dem Künstlerkollektiv Spielkinder, mit den Geschwistern in der Kindheit?
1: Wir hatten eine unglaublich schöne Kindheit und ich muss meine Mama in den Himmel loben, weil wir sind fünf Kinder und wir haben in einem großen Haus gewohnt, es gab keinen Fernseher und wir durften unglaublich viel. Also wir haben gespielt und gespielt in den Kleiderschränken, im Keller. Es gab nie, da in den Raum dürft ihr nicht oder wascht euch die Hände oder nicht mit den Schuhen rein. Die war so, spielt einfach, macht, die war so tiefenentspannt. Und ich, ich weiß aber nicht, ob wir alle deswegen so gerne Theater spielen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir waren auf Waldorfschulen, alle fünf. Und da haben wir dieses Theaterspielen erst richtig gelernt, weil ich bin als Kind auch nie ins Theater gegangen. Wir hatten ganz wenig Geld und konnten uns das überhaupt nicht leisten, ins Theater zu gehen. Und ich wusste gar nicht, dass es den Beruf Schauspieler gibt. Also habe ich nie drüber nachgedacht. Und in der Schule habe ich den Sturm gespielt von Shakespeare und den Belagerungszustand von Albert Camus. Und da habe ich das erste Mal gespielt, also so ging es mir, ich weiß nicht, ob es meinen Geschwistern auch so ging, da habe ich gedacht, das ist etwas, was ich wirklich gut kann. Das hatte ich noch nie das Gefühl, beim Rechnen, Schreiben, Malen, Physik, da habe ich immer so, ja, geht so, bis schlecht. Aber da habe ich auf einmal gedacht, da kamen Lehrer zu mir und haben gesagt, das ist ja toll, was du da machst. Und auf einmal wurde ich so beflügelt mit etwas, was man anscheinend sehr gut kann. Und ich glaube, dass die Kombi von sehr gerne machen und etwas sehr gut können, das hat äh, bei mir so diesen Trieb, weitermachen. Mal gucken, wie lange man das machen kann. Ich bin da wirklich so reingestolpert, weil es immer funktioniert hat. Es ist immer irgendwie weitergegangen. Ich bin nie an den Punkt gekommen, dass jemand gesagt hat, wir wollen dich nicht bis jetzt. Und ich kam
0: nie an den Punkt zu sagen, vielleicht sollte ich was anderes machen. Gott sei Dank. Lina Beckmann, die Nestre-Preisträgerin 2021 in der Kategorie Beste Schauspielerin für ihre Rolle als Richard the Kid and the King bei den Salzburger Festspielen. Aufgenommen wurde das Gespräch im Sommer 2021 geführt von Bettina Hering, Chefin des Schauspiels der Salzburger Festspiele auf Einladung der Freunde der Salzburger Festspiele. Bearbeitet von Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.